0: Questa è Recap, l'Europa in sette giorni, bentornate bentornati da Paolo Cantore
1: e Paola Maio.
0: Siamo pronti per una nuova puntata, ma prima ascoltiamo le notizie e gli avvenimenti più importanti di questa settimana.
1: Tra le notizie più rilevanti, la stampa estera ha accolto molto positivamente la conferma di Mattarella alla guida del Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha prestato giuramento ieri, giovedì 3 febbraio.
0: Sempre durante la settimana si è registrato un vero e proprio scontro all'interno della Commissione Europea. Pomo della discordia, la nuova tassonomia verde, ovvero la proposta di classificare anche gli investimenti in gas e nucleare come sostenibili per realizzare gli ambiziosi obiettivi del Green Deal e rendere l'Unione Europea il primo continente in fatto climatico zero. Alcuni commissari, tra cui l'italiano Gentiloni, hanno alzato la voce sul metodo promosso dalla presidente von der Leyen di ricerca di un compromesso tra Francia e Germania a discapito del confronto interno.
1: Ritorniamo invece alla crescente crisi di sicurezza in Ucraina, di cui Jacopo Bulgarin ha parlato la scorsa settimana nella rubrica What do you think? Alcuni parlamentari, membri della Commissione per gli Affari Esteri e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa, si sono recati nel Paese per una missione conoscitiva, confermando alla stampa il pieno sostegno del Parlamento europeo all'indipendenza e alla sovranità territoriale dell'Ucraina, ma anche l'impegno a risolvere questa crisi solo con mezzi diplomatici.
0: Per queste notizie e altre mi raccomando restate in nostra compagnia perché comincia RICAP, l'Europa in 7 giorni. Euro, Fonica. Bene, siamo tornati, finalmente ci siamo, siamo pronti a guardare insieme quali saranno i temi di questa nuova puntata. Cominciamo con il podcast di Erika Branca. Erika ci racconterà del diritto alla disconnessione e alla possibilità finalmente di trovare un nuovo equilibrio vita-lavoro. E poi avremo un'intervista in esclusiva alla vicepresidente del Parlamento europeo, la neoeletta Pina Picernu. L'hanno sentita per noi Elena Noventa e Paola Maio. Paola, ma dacci qualche anticipazione. Certo.
1: Io ed Elena abbiamo indagato su quali sono gli obiettivi di questo nuovo incarico e quali equilibri si sono instaurati nel Parlamento con l'elezione della Presidente Mezzola e soprattutto se in cambio di questa alleanza il fronte progressista ha negoziato qualcosa. Poi siamo fatti anche portavoce di quanto emerso in questi mesi dagli incontri COPWE, in particolare dalla necessità di avere un'Europa più tempestiva di fronte alle emergenze globali sentimento che è stato condiviso anche dalla stessa vicepresidente e che ci ha anche avanzato una possibile soluzione
0: a riguardo. Insomma, restate con noi per il recap di questa settimana.
1: Dopo Portogallo e Francia, anche il Belgio rivendica il diritto di non rispondere a mail, sms e chiamate oltre l'orario di lavoro. I podcast di questa settimana, curato da Erika Branca, Approfondirà come si è arrivati in Belgio alla discussione, all'approvazione di una normativa sull'equilibrio di vita-lavoro, ma anche di cosa comporta questo sovraccarico sulla salute fisica e mentale. Non perdete, quindi, questa occasione di staccare dal lavoro anche voi, e buon ascolto!
2: Politik. Ambiente.
0: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversité.
2: Democrazia.
0: Alterations climaticas.
2: Europa. Future.
0: Migrante.
2: Diritti. Eurofonica. La giornata lavorativa è conclusa. Spegnete il computer, abbandonate le mail, rifiutate le chiamate, chiudete fuori le civette postali come Zio Vernon in Harry Potter. Da oggi, se siete dipendenti della pubblica amministrazione belga, vi è concesso addirittura avere una vita privata fuori dal lavoro. Il belgio ha infatti disciplinato il diritto alla disconnessione, i dipendenti pubblici avranno il diritto di non rispondere oltre l'orario lavorativo, a meno che non si presentino circostanze urgenti. Circostanze del genere avevo altri piani ma se serve ci sono, citazione del presidente Mattarella di sicura fama anche tra i cugini belgi. Ma come si è arrivati all'ora della disconnessione? Petra de Satter, ministra della pubblica amministrazione belga, ha spiegato che la legge servirà a cambiare una cultura per cui i lavoratori, anche a causa dell'atteggiamento, dei datori di lavoro, sentono di dover essere sempre disponibili. Un modo di vivere la vita lavorativa che si è diffuso a macchia d'olio durante i mesi della pandemia, soprattutto per quei lavoratori e lavoratrici che con lo smart working hanno ritenuto di dover essere sempre connessi e a disposizione l'intensificazione dei ritmi lavorativi e l'intrusione del lavoro nella vita privata sono variabili che incentivano grandemente il rischio di burnout, ovvero la sindrome che nasce come conseguenza di stress cronico sul posto di lavoro. La sindrome di burnout comporta senso di esaurimento o debolezza energetica, aumento dell'isolamento dal proprio lavoro, sentimenti di negativismo o cinismo e ridotta efficacia professionale. Un malessere psicologico sempre più diffuso se si considera la difficoltà nel mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata soprattutto in tempi di pandemia. Con la nuova normativa a salvaguardia del diritto alla disconnessione il Belgio ha seguito l'esempio di altri paesi europei tra cui il Portogallo. Il Portogallo nel 2018 ha registrato il più alto numero di lavoratori in burnout d'Europa infatti per i portoghesi la settimana lavorativa è una delle più lunghe 39,5 ore più di loro lavorano solo ungheresi, polacchi e cechi mentre lo stipendio medio annuo è tra i più bassi 22,37 euro. Soltanto lo scorso anno il governo portoghese ha approvato una legge per cui i datori di lavoro con più di 10 dipendenti possono essere passibili di multe se inviano sms o email ai lavoratori fuori orario. Ancora in Francia la convinzione che fosse necessario raggiungere un diverso equilibrio tra lavoro e vita privata si è concretizzata nel 2017 in un contesto nazionale in cui il 60% dei lavoratori segnala fattori di rischio che influenzano la propria salute mentale. Anche l'Italia in realtà con il decreto 21 del maggio scorso ha affermato il diritto alla disconnessione seppur Pur con misure non pienamente puntuali a tutela della forza lavoro. La diffusione e la portata del fenomeno del burnout ci chiama a riflettere sulla diffusa idea di società del lavoro e società della prestazione, per cui il lavoratore ideale è disponibile e distancabile, e quindi molto più simile ad una macchina che ad un individuo dotato di vita privata e perché no capace anche di oziare. Il covid ha certamente evidenziato la necessità di maggiori tutele del work-life balance e sembra che in qualche modo anche i governi europei siano più sensibili all'argomento. Chissà che non possa venirne fuori qualcosa finalmente di positivo, scusate l'aggettivo, da questi due e più anni di pandemia. Europonica.
0: Bentornati in studio, abbiamo ascoltato Erika Branca, ma adesso, prima di staccare i nostri cellulari e concederci il meritato riposo, vi proponiamo l'intervista che Elena Noventa e Paola Maglio hanno realizzato alla neoeletta vicepresidente del Parlamento europeo, l'italiana Pina Picerno che dovrà eh, raccogliere anche lei un testimone importante, quello politico lasciato dal presidente David Sassoli. Ascoltiamo per noi Paola Maio e Elena Noventa. Accendi i microfoni. Eurofonica interview.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Paola Maio, qui con me c'è la collega Elena Noventa e benvenuta alla nostra ospite, l'onorevole Pina Picerno, neoeletta vicepresidente del Parlamento europeo. Eh, grazie di essere qui con noi.
3: Grazie, grazie a voi davvero, è un piacere essere con voi, è un piacere essere con la vostra radio, che fa un ottimo lavoro e quindi sono davvero molto molto contenta.
1: Grazie Vicepresidente. Allora, membro del gruppo dei socialisti e democratici è impegnata nella commissione eh, per i diritti delle donne, per l'agricoltura e nella delegazione per le relazioni con Israele, ma anche unica esponente italiana della nuova presidenza europea. È proprio da qui che vorrei partire chiedendole quali sono gli obiettivi che si pone per questo nuovo incarico e che rapporti ha con la Presidente Mezzola che succede al Presidente Sassoli che invece faceva parte del suo stesso gruppo? Ma gli obiettivi, provare a lavorare nel
3: segno che ha lasciato David, che ha lasciato David all'interno del Parlamento europeo e all'esterno. David, voi l'avete raccontato bene spesso, ha fatto cose importanti con voi, anche il ricordo di Antonio Megalizzi, anche appunto il ricordo al ruolo che la vostra radio ha svolto nel provare a raccontare l'Europa. Ecco, la cifra di David è sempre stata quella di provare a ridurre in maniera consistente la distanza tra i cittadini e le istituzioni europee che come voi sapete bene era anche un obiettivo che si era posto e che si poneva Antonio Megalizzi che voi avete conosciuto di più e meglio di noi e questa è stata proprio la cifra di David, provare a rendere il Parlamento europeo davvero la casa delle europee e degli europei e io credo che in questo senso bisogna assolutamente continuare e quindi non soltanto celebrare la memoria di David celebrando appunto il suo le sue indicazioni alte importanti e il suo lavoro prezioso che è stato tanto ricordato è stato detto ha aperto il parlamento alle donne vittime di violenza ha offerto servizi senza tetto ma quel lavoro lì non va soltanto celebrato va continuato e io in questo senso intendo assolutamente muovermi raccogliendo le sue indicazioni preziose rispetto per esempio allo stato di diritto, allo stato di avanzamento della democrazia dentro i nostri confini e all'esterno dei nostri confini, lavorando appunto per ridurre questa distanza, insomma mantenendo il ricordo di David sempre vivo ma onorandone la memoria continuando a, face- a fare sostanzialmente il suo lavoro. Rispetto a Roberta Mezzola io la trovo una donna in gamba, lei più volte ha voluto ricordare il lavoro prezioso che è stato svolto da David e ha detto in più occasioni, anche in occasione del, del suo speech diciamo ufficiale quando è stata eletta presidente di voler continuare in questo senso ecco quindi io mi aspetto continuità e spero di insomma, continuare a lavorare sui temi importanti che hanno caratterizzato la presidenza di Davide.
4: Ecco, a proposito proprio del rapporto che, degli equilibri che ci sono adesso in Parlamento, volevamo chiederle, abbiamo visto che i socialisti e i liberali hanno comunque sostenuto una popolare, così anche come i conservatori e i riformisti, ma quindi la maggioranza di Ursula si è allargata? In cambio i socialisti hanno negoziato qualcosa per questi nuovi equilibri che si stanno creando in Parlamento?
3: Allora, guarda, gli equilibri sono numerici, sono più o meno sempre gli stessi, nel senso che voi sapete bene, perché lo avete raccontato, che il fronte progressista in realtà aveva perso le elezioni europee. Le elezioni europee sono state vinte due anni e mezzo fa dal fronte appunto dei conservatori. Poi si è creata, si è nata diciamo un'alleanza politica che ha determinato un'importante stabilità dentro il Parlamento, un'importante stabilità e un lavoro appunto forte e queso tra le diverse famiglie politiche. E questa unità è stata determinata anche dal contesto ovviamente, dal contesto che abbiamo Uh, attraversato e vissuto appunto con la pandemia. Era necessario, erano necessarie delle risposte uh, forti. Next Generation EU nasce proprio per questo, non è un caso. Na- Next Generation EU g- nasce grazie alla coesione, grazie alla capacità appunto di lavorare insieme delle diverse forze politiche e in nome appunto di quell'alleanza e grazie a quell'alleanza voglio ricordare David è stato presidente per due anni e mezzo e proprio per onorare quell'alleanza David ha scelto di non ricandidarsi alla presidenza del Parlamento Europeo per rispettare e per onorare quell'accordo, quell'alleanza che ha permesso di fare tante cose tutte molto importanti nel corso degli ultimi due anni e mezzo. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato nell'ultimo periodo che alle forze politiche che già erano d'accordo su questa strategia, su questa alleanza, si stanno man mano aggiungendo altre voci. È è successo in particolare qualcosa di importante dentro il Siar, nel senso che con con l'elezione appunto di un un loro membro dentro il buro del Parlamento, perché è stato appunto eletto un, un lettone moderato, sostanzialmente sono stati un po' isolati eh, i nazionalisti, eh, quelli che erano maggiormente problematici all'interno del gruppo. Quindi sì, è vero, qualcosa sta cambiando, nel senso che altri componenti di altre famiglie politiche si stanno allineando su una posizione che aveva già caratterizzato il lavoro di altre famiglie politiche fino a questo punto, ecco.
1: Bene, parliamo del lavoro che ha finora svolto in Parlamento. Un grande risultato portato a casa dalla Commissione per i diritti delle donne è la risoluzione approvata lo scorso autunno dal Parlamento che include la violenza di genere tra gli eurocrimini. Cosa significa questo per la lotta al femminicidio e alla violenza di genere e seguiranno delle azioni normative vincolanti?
3: Sì, vi ringrazio molto per per l'opportunità di poter raccontare il lavoro importante che ha fatto il Parlamento da questo punto di vista recependo quella che è davvero una vera e propria emergenza in Italia come in Europa sono davvero troppe le donne che vengono ogni giorno drammaticamente ammazzate dai loro partner o dai loro ex partner e il Parlamento europeo ha lavorato devo dire in maniera molto coesa perché tutte le cose che noi abbiamo votato sono state approvate con maggioranze molto 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 larghe quindi c'è una coscienza c'è Una consapevolezza da parte del Parlamento di dover intervenire e di farlo presto. E tra le cose che sono state approvate, voi citavate una misura molto importante, che cioè la possibilità di inserire la violenza di genere tra i cosiddetti eurocrimini. Cosa sono gli eurocrimini? Sono quei crimini che sono appunto disciplinati proprio dall'articolo 83 del trattato. Perché sapete che la materia penale è di competenza degli stati membri, però ci sono alcune eccezioni. Fanno eccezione appunto gli eurocrimini, che sono quei crimini che si caratterizzano per il carattere allora transnazionale, per la loro gravità naturalmente e per il fatto che si richiede necessario un intervento diretto da parte delle istituzioni europee. Il Parlamento intanto ha votato, ora la decisione spetta al Consiglio, come voi sapete. E qui le cose si complicano perché sapete bene che il Consiglio non sempre è capace di recepire in maniera pronta, decisa, quelle che sono appunto le decisioni del, del Parlamento. E quindi insomma, noi faremo e continueremo a fare pressione affinché questa decisione, questa votazione avvenga quanto prima. Però insomma, la strada non è eh, agilissima, non è semplicissima ma in ogni caso questo determinerebbe che cosa? Intanto una definizione giuridica univoca su che cos'è la violenza di genere perché violenza di genere ovviamente non è soltanto femminicidio ma ci sono tante forme di violenza eh, che precedono mm, spesso il femminicidio che sono appunto la violenza psicologica, la violenza economica l'annichilimento della persona e moltissime volte tutte queste tipologie di violenza vengono assolutamente non considerate tali perché appunto ci si nasconde dietro il fatto che esisterebbero delle sensibilità diverse per esempio in paesi come Polonia, Ungheria Sapete che abbiamo difficoltà persino con la Convenzione di Istanbul perché questi paesi appunto stanno meditando proprio il tiro dalla Convenzione stessa e perché ritengono che la Convenzione di Istanbul minaccerebbe la famiglia tradizionale, insomma argomentazioni molto molto fantasiose ma tant'è. Quindi è chiaro che la definizione univoca dal punto di vista giuridico priverebbe questo dibattito di un carattere eh, nazionale, ideologico, che molto spesso si aggiunge ai problemi che già esistono. E quindi sarebbe davvero molto importante, sarebbe appunto come dotarsi di una specie di cassetta degli attrezzi, chiamiamola così, che è uguale per tutti quanti i paesi, per tutti quanti gli stati membri. E questo ovviamente potrebbe determinare una reazione molto più opportuna a questo dramma che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, eh.
4: Sempre restando in tema di parità di genere, secondo l'agenda 2022 a febbraio verranno discusse una serie di normative sulla trasparenza salariale che si auspica, indurranno le aziende a prendere provvedimenti per le differenze di salario proprio tra uomini e donne che ricoprono gli stessi ruoli, che anche questa possiamo aggiungerla tra, le, tra i vari tipi di violenza sicuramente. Sei ah, certo. ottimista sulla riuscita di questa iniziativa e quali sono gli ostacoli più rilevanti?
3: Come sai si sta negoziando proprio in queste settimane perché è stata presentata la direttiva, come voi sapete, sulla trasparenza salariale, è stata una battaglia che il gruppo dei socialisti ha condotto con grandissima convinzione e con grande forza. Ci sono i negoziati in corso proprio in queste settimane per definire in qualche modo la posizione del Parlamento. Potrebbe essere votata in realtà già a metà marzo, eh? quindi insomma da qui a qualche settimana avremo appunto il testo definitivo. Uh, gli elementi qualificanti per quello che mi riguarda è intanto l'applicazione a tutte quante le imprese, tutte quante le aziende perché sapete che questa è una richiesta su cui c'è stato grandissimo dibattito rispetto anche alle piccole e medie imprese perché appunto molti di, mh, sostengono Ah, insomma però sai la direttiva sulla trasparenza non deve essere applicata alle piccole e medie imprese e però Insomma, intanto abbiamo una definizione eh, non univoca di che cosa sono le piccole e medie imprese in tutti gli stati membri, ma poi appunto occupano il 76% delle donne, le piccole e medie imprese. Quindi, insomma, se non applichiamo là, la trasparenza salariale diventa un po' problematico il ragionamento. Poi eh, c'è tutto il tema, che è un altro punto qualificante sempre per la mia famiglia politica, per il nostro gruppo, è il coinvolgimento appunto delle parti sociali e l'applicazione la, eh, della direttiva anche in caso appunto di contratti collettivi perché sai alcuni contratti collettivi potrebbero non non, prevedere la trasparenza e accanto a questo l'elemento che poi io ribadisco sempre essere centrale per questo come per tutti gli altri obiettivi che noi ci poniamo per raggiungere la parità è un monitoraggio che funziona ma per funzionare il monitoraggio deve essere accompagnato da sanzioni perché qua io ve lo dico voi siete due giovani donne cioè non è accettabile che per tutto noi abbiamo target con sanzioni se non vengono raggiunti questo vale per il Green Deal, vale per ogni cosa quando invece ragioniamo di cose che riguardano i diritti delle donne si tratti di trasparenza salariale o di vari step della strategia per esempio sulla parità presentata alla commissione, non c'è mai un meccanismo di sanzioni se non vengono raggiunti gli obiettivi e questa cosa è francamente inaccettabile, allora io mi auguro e spero che anche su questo, così come tutti gli obiettivi che Noi ci diamo finalmente venga introdotto un meccanismo che preveda delle sanzioni nel caso in cui questi obiettivi, non questi target, non vengono raggiunti.
1: Rimanendo sempre in tema di sfide per l'Europa è in corso ora la conferenza sul futuro dell'Europa occasione in cui i cittadini hanno la possibilità di dire la loro sulle iniziative che l'Europa dovrebbe promuovere maggiormente ma anche su ciò che andrebbe cambiato è proprio da qui che emerge la necessità di avere un'Europa più tempestiva di fronte alle sfide e alle emergenze globali basti pensare alla situazione delle donne ora in Afghanistan dopo l'instaurazione del regime talebano oppure alle circostanze che rilegano patrizzate per ancora due mesi in Egitto per l'esito di un processo ingiusto. In queste circostanze si può rendere più semplice e veloce la macchina operativa europea e secondo lei come? Non non solo si può, si deve proprio, nel
3: senso che una istituzione che funziona è un'istituzione che appassiona i cittadini e ritornando appunto alle uh, idee alle suggestioni alle uh, lezioni che ci ha lasciato David eh, e questa è una, è una di quelle insomma no? un'istituzione che uh, funziona viene percepita come utile dai cittadini e quindi come qualcosa che interessa, che appassiona perché mi riguarda, perché riguarda la mia vita un'istituzione che non è capace di prendere decisioni eh, e non è capace di intervenire nemmeno quando parliamo appunto di diritti fondamentali di rispetto dei diritti fondamentali in un'istituzione che sostanzialmente viene percepita come inutile. Allora io capisco bene che dalla conferenza sul futuro dell'Europa venga questa come emergenza assoluta. Come lo si fa? Lo si fa superando il consiglio la, eh, il diritto di veto eh. e superando quindi il tema ci ritorniamo come vedete sempre no? vale per la convenzione di Istanbul, vale per gli eurocrimini e per tutto il resto cioè finché per prendere una decisione è necessario che siano tutti quanti gli stati membri d'accordo e eh, questa decisione non verrà mai presa ma un'istituzione che non sa decidere non serve e allora una delle modifiche delle riforme che sono necessarie guardate non dico possibili necessarie per il futuro dell'europa è questa qui. Anche il presidente Macron quando è intervenuto a Strasburgo ha uh, detto parole ha enunciato parole di grande chiarezza no? parlando della necessità anche di superare il diritto uh, di veto e di semplificare il meccanismo di decisione all'interno del Consiglio e per me questa cosa qui rimane assolutamente fondamentale così come rimane fondamentale tu hai citato alcune delle uh, emergenze su cui l'Europa è intervenuta in maniera uh, tardiva All'interno di un quadro che era già deteriorato, eh? e, allora, questa cosa qua non può più accadere. cioè Io, se immagino l'Europa che, che vorrei, l'Europa che mi piacerebbe, immagino un'Europa che continua a essere sempre di più faro rispetto ai diritti umani e al rispetto della democrazia, perché poi le due cose camminano insieme. Eh? Cioè, eh, dove c'è democrazia c'è il rispetto dei diritti umani, dove non c'è democrazia è più complicato, naturalmente, non c'è il rispetto dei diritti umani. Eh, Naturalmente questa è la cifra dell'Europa, cioè, lo dicevo anche all'inizio, valutare lo stato di avanzamento della democrazia dentro i confini ma anche all'esterno, ma la capacità anche di intervenire in maniera tempestiva prima il quadro si è appunto deteriorato lo vediamo per esempio in Russia con quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina proprio in queste ore. Allora bene lo stanziamento dei soldi da parte della Commissione per assistere la popolazione, ma non basta. Quello che manca è una capacità di iniziativa politica e diplomatica efficace rispetto alla politica eh, estera e su questo bisogna assolutamente intervenire tempestivamente per dis- ridisegnare diciamo un'Europa nuova che funzioni per davvero.
4: Vicepresidente in chiusura un'ultima battuta riguardo la politica estera non passa inosservato ovviamente l'esito delle elezioni di domenica scorsa in Portogallo che mostra una chiara maggioranza assoluta dei seggi per il partito socialista. Crede che nel post pandemia questo sentimento possa riemergere in Italia e in Europa?
3: Io penso di sì nel senso che eh, penso che la stagione eh, pandemica da cui non siamo ancora usciti, nostro malgrado diciamo usciti, ha segnato la necessità di un'attenzione maggiore non solo per il welfare evidentemente, quindi per l'attenzione appunto all'assistenza ai diritti e ai bisogni delle persone, quindi al welfare, ai bisogni individuali, ai bisogni della persona e questa è diciamo la cifra ovviamente delle forze progressiste e delle forze socialiste, quindi non mi sorprende evidentemente la vittoria, le vittorie, perché ci sono state e ci saranno in molti paesi. Penso appunto al risultato importante: quello che c'è stato prima in, in Germania, quello che c'è stato ora in, in Portogallo. E, e, ma io credo che questo sentimento diciamo, di attenzione per i bisogni di tutti, per il welfare, insomma, eh, ovviamente porti con sé un'attenzione maggiore che sia per le forze socialiste e progressiste, ovviamente.
4: Bene, noi abbiamo concluso, la ringraziamo, vicepresidente Picerno, è stato (ride) grazie averla con noi, ai nostri microfoni. Un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie.
3: Grazie, grazie a voi davvero, grazie.
1: Bene, eccoci alla fine di questa puntata. Io spero che i contenuti vi siano piaciuti e se volete dirci la vostra e, ma anche rimanere sempre aggiornati su ciò che accade in Europa potete seguirci sulle nostre pagine di Instagram, Twitter e Facebook.
0: E non dimenticate il nostro sito internet raduni.org sul quale potrete riascoltare non solo questa puntata con tutti i suoi contenuti ma anche le puntate e i contenuti delle scorse settimane. Questa volta è vero, siamo giunti alla fine, fateci sapere sui nostri canali social se questa puntata vi è piaciuta. Tra l'altro abbiamo mantenuto una promessa, quella di finire prima di Sanremo e a proposito di Sanremo.
1: A proposito di Sanremo c'è la nostra Mattagilli in diretta dall'Ariston per aggiornarci su eh, tutte le novità eh, riguardo alla settimana sanremese.
0: Quindi continuate a seguirci, a seguire Eurofonica. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Recap.
1: Io ringrazio Paolo per avermi accompagnato in questa puntata e alla prossima!
3: Eurofonica.